0: 1, 2, 3, 4, 3, 4.
1: Radio Django, le grand direct, 18-19h.
2: Soyez les bienvenus pour cette deuxième édition du Grand Direct de Radio Django et En direct et en public de Pôle Sud Ce soir, toute l'équipe est autour de moi Et au micro, Julie ce soir, bonsoir Daniel, Fabio, François et Pascaline Bonsoir à tous Bonsoir Soyez les bienvenus On va débuter tout de suite cette soirée avec Vivre à Lausanne Ce soir, Fanny est allée à la rencontre de Léon Volet Membre du collectif contre la spéculation sur les matières premières Vous le savez, ce mois d'avril, on s'intéresse aux négoces de matières premières à l'occasion du Global Commodities Summit qui se tient en ce moment même à Lausanne. Vivre à Lausanne, c'est aussi plus terre-à-terre terre. ce soir avec Julie, une nouvelle venue dans l'équipe et il sera question de vegan.
1: Oui, tout à fait, de végétalisme, de véganisme, on peut utiliser les deux. C'est un mouvement qui prend beaucoup d'ampleur en ce moment à Lausanne et on va aller voir tous ces événements qui bouillonnent en ce moment de plus près.
2: On se réjouit, dans une dizaine de minutes. À 18h20, la rose des vents, volet migration de Django. Et ce soir, en deux parties, on commence avec l'espace mosaïque. Daniel
3: Alors, trois invités originaires du Maghreb qui ont choisi l'exil dans l'espoir de se reconstruire un avenir plus serein et en espérant peut-être renouer avec un travail à long terme.
2: Et la deuxième partie sera avec l'association Elengo.
3: On aura le plaisir de recevoir trois jeunes Congolais. Pour certains Suisses, la culture et l'éducation sont au cœur de leurs activités.
2: 7h20 culture avec l'agenda de la semaine, aujourd'hui avec Fabio et François, une nouvelle voix sur les ondes de Django. Et puis, comme deux nouveaux venus ne viennent jamais seuls, on a le plaisir d'accueillir ce soir Pascaline pour parler de Climage. Bonsoir.
4: Bonsoir, oui, un collectif de cinéastes engagés qui font des documentaires et surtout des films à voir.
2: Voilà, rendez-vous juste avant 19h. Vivre à Lausanne, le négoce et le vegan, migration, mosaïque et elengo Et enfin, la culture avec Climage c'est le menu de ce mardi soir sur Radio Django je suis Fabien et je vous accompagne avec les nombreux chroniqueurs du jour jusqu'à 19h soyez les bienvenus et on débute tout de suite avec la première rubrique Avec Vivre à Lausanne, on continue de parler des matières premières à l'occasion du Global Commodities Summit qui a lieu au Beau Rivage à Lausanne ce mois-ci. Le collectif Contre la spéculation sur les matières premières s'organise. Fanny est allée rencontrer Léon Vollet, membre de ce collectif depuis sa création il y a trois ans. On l'écoute.
5: Bonjour Léon. Bonjour. Tu fais partie du collectif Contre la spéculation des matières premières depuis sa création Peux-tu commencer par nous expliquer un peu pourquoi vous vous êtes créé et quels sont les, les buts principaux de ce collectif
6: Oui, alors le collectif Contre la spéculation sur les matières premières, il s'est formé en automne 2012, en vue de, du second... Financial Times Global Commodity Summit qui allait se tenir le, en avril 2013.
5: On a effectivement déjà parlé la semaine dernière de ce, de ce sommet qui aura lieu donc ce mois-ci au Beau Rivage Palace de Lausanne. Peux-tu nous, nous redonner un peu quelques informations sur ce sommet
6: Alors oui, ce, ce sommet réunit tous les acteurs du, du négoce. Euh, suisse et étranger. Il s'agit donc de différentes sociétés de négoces mais aussi des, des entreprises extractives, des banques, euh, des analystes financiers et des, des journalistes. Ils se réunissent euh, donc à l'invitation du très, lib très libéral euh, euh, quotidien britannique, le Financial Times, et ils vont discuter, en gros, des, des opportunités, analyser et préparer
5: l'année à venir sur, euh, sur le marché des matières premières. Alors, Bon, la semaine dernière, on a effectivement avec Thomas un peu euh, compris euh, toute la chaîne euh, du négoce des matières premières depuis leur extraction jusqu'à jusqu leur vente. Euh, en effet, il y a un nombre très important d'entreprises euh, de négoces présentes sur l'arc lémanique. Donc euh, Votre collectif s'élève clairement contre ce sommet, euh, mais finalement, euh, pourquoi organiser un, un contre-sommet alors, oui, comme, comme tu le dis, la, la Suisse occupe une place centrale,
6: donc, mais plus que centrale. C'est 25% des transactions euh, mondiales sur les matières premières qui, qui passent par la Suisse. Pour l'arc lémanique, pour le pétrole, les, enfin, les, les matières premières énergétiques, on arrive jusqu'à un tiers, c'est-à-dire un baril sur trois. Donc le, la Suisse occupe une place centrale et pourtant on en parle très peu. Donc le rôle du, du contre-sommet est avant tout d'informer et de, de rendre ce sujet public. Ensuite, on organise une manifestation qui, là, vise à avoir un impact médiatique fort et montrer notre mécontentement quant à la politique complice de la, de la Suisse sur le, sur le commerce des matières premières.
5: Alors, votre mécontentement vis-à-vis -vis de la Suisse, peux-tu nous, nous dire un peu, en, en quelques mots, euh, quels sont les les principaux reproches que, que nous, citoyens suisses, pouvons faire euh, contre ces entreprises Alors, nous avons des reproches à faire non
6: seulement contre ces entreprises, mais principalement contre nos autorités. Donc nous, on, va, on a une liste de revendications que je vous propose d'exposer. Donc on demande l'arrêt immédiat des privilèges fiscaux, l'arrêt de la spéculation sur les denrées alimentaires, on manifeste notre soutien aux campagnes exigeant la responsabilité sociale et environnementale des multinationales, la transparence des industries extractives et la transparence financière du trading, aussi l'obligation des sociétés de négoce et de leurs filiales à respecter les droits syndicaux sociaux et environnementaux suisses sous peine de leur retrait d'exercer, la suppression totale du secret bancaire. Et avant tout, la solidarité avec les peuples du monde entier qui sont victimes de la rapacité des sociétés de trading.
5: Un beau programme. <rire> tout à fait. Et j'aimerais juste revenir justement sur un des, des points que tu viens d'évoquer, euh, revenir à propos, parler de l'environnement. Euh, en effet, donc, ces entreprises euh, font, font du tort à l'environnement et notamment votre cycle de conférences que vous organisez ce week-end a pour thématique les questions environnementales. Peux-tu euh, détailler oui, alors on a choisi cette année d'axer
6: notre, euh, notre thématique sur l'environnement. L'année passée, nous avions discuté plutôt de la spéculation sur les denrées alimentaires. Donc cette année, l'environnement, ceci parce qu'on souhaite attirer l'attention sur le fait qu'il n'y a pas uniquement la spéculation qui pose problème, mais toute la chaîne du négoce, du commerce, c'est-à-dire de l'extraction à la transformation, le transport, et en plus s'ajoutent tous les, tous les problèmes liés au, au financement, de, de ce commerce. Donc pour parler d'environnement, je pense que le plus simple c'est de parler de, des actes de la société américaine Chevron en Équateur, qui, a beaucoup, qui est très connu et qui a été très médiatisé. Donc on parle de dégâts environnementaux dans la forêt amazonienne qui remonte aux années 1960 à 1990. Et c'est en fait dans toute une région de l'Amazonie, l'eau est devenue impropre à la consommation suite à l'exploitation d'hydrocarbures. Et puis le nombre de cancers et de maladies a explosé et la biodiversité de la région a été complètement détruite. Donc suite à ça, il y a toute une série d'indigènes, à peu près 30 000 personnes réunies dans un groupe, qui ont, qui, qui ont dénoncé des cas de cancers et de maladies liés à la pollution de l'eau et qui sont allés en justice devant la justice équatorienne. Et le verdict Le verdict a été une amende de 9,5 milliards pour l'entreprise le, américaine, mais qui a ensuite été annulée. Donc, Pourquoi le, <rire> le procès a, a, été, euh, a, et, a été invalidé par la, par la société, qui a fait pression directement sur la justice américaine. Mais donc cette année, et c'est ça qui est important, c'est que les indigènes équatoriens ont saisi la Cour pénale internationale de l'AE sur le sujet pour condamner les dirigeants de Chevron au titre de leur contribution à crimes crime contre l'humanité. Et ce geste, il est très important parce que c'est la première fois que instance, cette instance internationale se penche sur un, un crime de nature environnementale. Et c'est la première fois qu'une telle plainte est dirigée contre une société privée.
5: Donc on espère que, que le résultat sera plutôt favorable aux indigènes. On, en effet, on rappelle que ce que nous disait Thomas la semaine dernière, c'est surtout que, effectivement l'extraction se fait principalement dans les pays euh, les plus pauvres de notre planète et c'est surtout chez eux euh, que les dégâts sont les plus importants. Donc.
6: Parfaitement, oui. Bah, l'extraction se fait là où il y a des matières premières et les matières premières sont en grande partie dans les régions qui, aujourd'hui, paradoxalement, sont les plus pauvres.
5: Est-ce que tu peux nous donner maintenant quelques, quelques informations euh, du coup, sur ce cycle de conférences euh, ou nous dire où on peut trouver les informations
6: Alors oui, ce cycle de conférences, il sera divisé en trois 3 trois parties la première sera consacrée à, à l'histoire de la place financière suisse c'est-à-dire à, à l'histoire du développement des facilités légales et fiscales que la confédération accorde aux sociétés de trading il y en aura deux intervenants qui qui sont un enfin qui sont deux historiens de la place financière suisse ensuite on propose cinq ateliers qui seront l'occasion de débattre et de discuter de façon plus intime sur des sujets divers et variés liés à, à cette thématique. Puis pour finir, on discutera donc de notre thématique principale qui, qui est les liens entre le piège des matières premières et les dégâts environnementaux. Et là, on va attirer l'attention sur le cas brésilien avec des, des militants et des avocats brésiliens qui sont actifs dans le mouvement des sans et dans le réseau international des
5: peuples contre Valais. D'accord. On rappelle donc que le cycle de conférence a lieu euh, ce samedi à la maison de quartier Sougar à partir de 14h30
6: Exactement. À, part... non, à partir de 14h, pardon. Ah ouais. Et toutes les informations sont
5: disponibles sur notre page Facebook vous retrouvez également les informations sur le site de Django. Euh, Est-ce que encore tu peux nous dire encore quelques petits mots euh, simplement sur l'organisation de votre collectif euh, Comment ça, se, se passe l'organisation Est-ce que vous êtes actif tout au long de l'année ou juste pour la préparation de, de ce sommet, contre-sommet
6: Alors, le, donc, oui, actuellement, on est actif uniquement dans la préparation du contre-sommet et de la manifestation qui l'accompagne. On a pour but d'être actif tout au long de l'année et de pouvoir, j'espère, créer un mouvement qui dénonce la tenue de tous ces sommets. Parce qu'il faut savoir que celui de Lausanne n'est pas le seul. Il y a le Global Grain, c'est-à-dire le, le Sommet international du commerce sur le grain et les, ma les matières premières alimentaires qui se tient à Genève chaque année en novembre. Et un sommet équivalent à Zurich qui se tient à la fin, euh, au début de l'été euh, sur le commerce de l'or. Donc, on aimerait créer un mouvement à l'échelle suisse de dénonciation de, des agissements et des actes, des négociants.
5: On, la semaine prochaine, euh, au, à la même heure, il y a donc une manifestation donc, que vous organisez. Qui, qui partira donc de Chaudron à 17h30, euh, donc rendez-vous à la manifestation de la semaine prochaine. D'ailleurs Radio Django y sera avec euh, Gab qui, qui, répond, qui pourra euh, euh, participer euh, à la manifestation. Euh, Est-ce que tu peux en quelques mots nous donner euh, les arrêts principaux et le trajet alors la manifestation débute à 17h30 à la place Chaudron, on
6: traversera le centre-ville, puis on descendra ensuite jusqu'à l'hôtel Beau Rivage, jusque devant l'hôtel Beau où on pourra euh, huer les pilleurs et les affameurs de la planète.
2: Donc rendez-vous la semaine prochaine à partir de 18h en direct de la manifestation pour prendre le pouls.
1: Radio Django à écouter sur radio.django.fm
2: Bonjour Julie, alors nous allons aujourd'hui faire un tour euh, du monde vegan lausannois.
1: Bonjour Fabien, bonjour à tous. Oui, c'est tout à fait ça. Nous allons découvrir le panorama végétalien de la capitale vaudoise. Alors,
2: végétalien, vegan, qu'est-ce que cela signifie exactement, Julie
1: Alors, c'est plus un mode de vie qu'un simple régime alimentaire. Ça consiste à ne consommer aucun produit d'origine animale, du lait au miel en passant par les oeufs, ainsi qu'à ne pas porter de vêtements ou accessoires en cuir, par exemple.
2: Ah ouais, c'est drastique. Hein
1: <rire> ah, ouais, carrément. là. Mais pour savoir ce que ça représente plus ici même, à Lausanne, je vous propose de rencontrer... Louisa Imperato. J'ai 30 ans. Euh,
7: je suis à Lausanne depuis une dizaine d'années. Je suis web designer. Je suis aussi journaliste euh, au webzine euh, vegiromandi.ch Et à côté de ça, j'organise des sessions de dessin dans les bars de Lausanne. Des sessions de dessin participatives euh, qui s'appellent Drawing. Ça fait combien de temps que tu es vegan Alors vegan, au mois de mai, ça va faire euh, deux ans. Donc c'est vraiment récent. Euh, je ne sais pas trop comment je suis devenue végane, honnêtement, parce que j'étais même pas végétarienne euh, avant. Je pense que c'est vraiment plein de petites graines qui se sont euh, implémentées dans mon cerveau au fur et à mesure des années qui passent. Que ce soit en entendant euh, les petites virgules de couleur 3 sur euh, combien d'eau il faut pour faire 1 kg de viande, ou euh, des documentaires comme Fooding que j'ai vu comme ça au hasard en, surf... en surfant sur internet. Et là, j'ai découvert ben, en fait, euh, ce qui se cache aussi derrière la production d'œufs et de fromage et de lait. Et donc là, je me suis dit, ben, non, mais si je veux être cohérente avec mon éthique, ben en fait, je veux que je sois végétalienne.
1: Et à ce moment-là, c'est là que tu as découvert qu'il y avait euh, justement l'existence de ce collectif euh, Veganopolis à Lausanne, où il
7: n'existait euh, pas encore Pas tout de suite, non. Euh, quelques mois plus tard, il euh, y a eu justement euh, Veganopolis qui a organisé ce premier euh, pique-nique canadien euh, qui s'appelait brunch. Donc en fait, faire un brunch, mais vegan. Et j'y ai participé, c'était en juillet 2014. Et j'ai trouvé juste fantastique, c'était vraiment super, c'était un peu le paradis. On n'a pas besoin de regarder le menu, on n'a pas besoin de dire de voir ah ça, ça c'est ok, ça c'est pas ok. C'était Voilà, le buffet qui faisait 4 mètres de long, tout était vegan. Et il y avait du salé, du sucré, donc c'était un peu genre, waouh, ouais, c'est la fête Quelques mois plus tard, j'ai parlé avec Andonia, une des membres. Je lui ai ah, j'aurais bien voulu être là au début de la création pour pouvoir en faire partie. Et elle m'a dit bah, C'est pas trop tard, viens à la Réunion. Et voilà, après j'ai fait partie de l'association et maintenant je suis, je suis vraiment membre active de l'association la, de Veganopolis. Qu est -ce, quel est le but de cette association Alors, le but de Veganopolis, c'est la promotion du véganisme, végétalisme dans la région loisanoise. Euh, et là, principalement, c'est vrai que c'est à travers la nourriture. Donc, euh, faire découvrir euh, à tout un chacun toutes les possibilités de, de la nourriture végétalienne, que ce soit en sucré, en salé, en gourmand, en sain. Et, euh, et vraiment, on y arrive à travers justement ces, ces brunchs qui sont organisés une fois par mois
1: à Lausanne. Et tu disais tout à l'heure, c'était agréable d'aller au brunch parce que, voilà, on ne doit pas regarder le menu, on ne doit pas faire un choix parmi 10 000, euh, enfin non, parmi presque rien dans une carte <rire> au restaurant. Est-ce que ça, par exemple, à Lausanne, c'est un problème quand tu veux sortir avec tes amis qui ne sont pas forcément véganes Je ne trouve pas que ce soit un problème à Lausanne. Euh, ou ailleurs, euh,
7: je pense vraiment que c'est un état d'esprit. Si, si on va aller euh, avec des amis à un restaurant et tout, puis qu'on se dit ⁇ Ah non mais ça va être la galère et tout ⁇ ça nous met genre, à l'avance des bâtons dans les roues. Et à Lausanne, il y a quand même pas mal d'options. Je pense qu'on a la chance en Suisse de, de cette nourriture un peu saine. Il y aura toujours euh, des bonnes salades dans à peu près tous les restaurants, où il y aura toujours euh, quelque chose qu'on peut changer en enlevant par exemple le, le fromage de chèvre, puis en mettant un champignon à la place ou quelque chose comme ça.
1: Est-ce que quand même, ce serait un peu un rêve qu'il y ait à Lausanne une proposition végane, un resto où on peut manger Alors, euh, qu'il y ait
7: des restaurants 100% vegan euh, à Lausanne, ce serait vraiment super. Et, euh, et c'est vrai que Veganopolis aussi euh, espère justement euh, pouvoir récolter des fonds pour lancer euh, un take-away 100% vegan à Lausanne. Dans les
1: possibilités qu'il y a à Lausanne, euh, au niveau euh, vegan, il y, y a des choses qui sont nées dernièrement
7: Oui, alors euh, effectivement, depuis quelques semaines... Il y a l'option de manger 100% vegan euh, mercredi à midi. Donc chaque mercredi à midi, euh, il y a les midi vegan qui sont organisés par la collection V euh, de l'âge d'homme. C'est euh, les fantastiques Andonia et Florence qui cuisinent des super bons plats qu'on peut prendre à l'emporter et à prix libre. Donc ça, c'est chaque mercredi euh, midi à Lausanne. Donc le principe où on amène son, son tappareur on peut amener son topperware, euh, choisir euh, un, un plat chaud ou un plat froid, un dessert. Euh, et sinon, bah, il y a aussi des petits containers à l'emporter si on n'a pas notre ouais, Tupperware. Il faut vraiment juste euh, regarder l'adresse. Il y a des événements Facebook, les midi vegan de la collection V. Et là, il y a vraiment toutes les infos. Même juste ces deux dernières années à Lausanne, on constate vraiment qu'il y a eu un grand changement, une grande curiosité, une ouverture d'esprit. Et euh, tout simplement une évolution euh, un peu générale au niveau de la planète, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe ou ailleurs. Qu'on se rende compte qu'en fait euh, on peut totalement être végétalien et avoir aucun sacrifice à faire finalement. Vraiment, au quotidien, aucun souci. Euh, C'est juste changer ses habitudes, tout simplement.
8: Okay.
1: Donc, comment tu comment imagines euh, les restos lausannois dans 10 ans Est-ce euh, au niveau vegan Alors, j'imagine que, j'espère <rire> qu'il y aura des
7: restaurants 100% végétaliens à Lausanne et dans les environs et qu'il aura justement le choix entre un fast-food vegan ou un restaurant gourmet vegan enfin un restaurant pour toutes les occasions, que ce soit la vie quotidienne stressée ou un anniversaire important à fêter et j'imagine bien Lausanne avec ça et aussi avec des boutiques vegan avec des vêtements, des chaussures des sacs à main vegan des épiceries 100% vegan avec tous les produits 100% végétaliens donc plein ça
1: j'imagine très bien Lausanne oui
2: Plein de projets donc à venir dans les prochains mois à Lausanne, Julie
1: Oui, bah, ce take-away notamment qui serait déjà un grand pas en avant pour le collectif Veganopolis. Et puis, pour avoir déjà testé les et les ah. midi véganes, je ne peux que vous encourager à découvrir les petits plats végétaliens Lausanne.
2: Eh bien, merci beaucoup Julie pour ce témoignage même personnel. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les infos pratiques et les dates concernant ces événements sur notre page internet Django FM Musique Uma estrada longa já não tem mais fim.
8: Nota que tocou meu coração. Nasce lá de mim.
2: Ce soir dans la Rose des Vents, en échange avec trois invités originaires du Maghreb qui ont choisi l'exil dans l'espoir de se construire un avenir moins précaire et plus serein que dans leur pays. J'accueille autour de la table Sabri, d'origine tunisienne, mosaïqueur de formation. Bonjour. Bonjour, monsieur. Younes également autour de la table, vous êtes algérien et vendeur de profession, bonsoir. Bonsoir. Et Hamid formé au Maroc dans l'hôtellerie et le tourisme actuellement chez un ami. Bonsoir, bienvenue sur Radio Django. Merci. Bonsoir. Tous les trois vous fréquentez l'espace Mosaïque, un lieu de rencontre développé par l'association Appartenance pour les personnes migrantes. Ce soir vous allez nous parler d'une réalité de votre quotidien, votre statut précaire et incertain ne vous permet ni de travailler ni d'avoir un logement. Alors, pensiez-vous, avant d'arriver en Suisse, que vous allez rencontrer de telles difficultés
3: Ça Oui.
9: C'est. Comment dire euh... On parle avant de venir ici C'est comme ça comment non, Quand pense... vous
3: êtes arrivé en Suisse Oui.
9: Euh, je... Est-ce quand... que
3: vous pensiez que ce serait aussi difficile
9: euh, Oui. Euh, je pense qu'il était difficile, pas facile, même pour euh, les Suisses. C'est pas seulement pour l'étranger, mais quand même, il faut euh, voir euh, comment on trouve euh, solution pour euh, travailler pour euh, des choses
10: comme ça.
3: Et Younes, est-ce que vous avez le sentiment, en fait, qu'effectivement, en arrivant ici, vous étiez préparé à la réalité que vous découvrez au quotidien ou pas du tout
10: euh, Comme je suis venu ici, je sais que la Suisse n'est pas... pas euh, à L'Union européenne elle a un statut spécifique... Euh, euh, dans les lois, dans les, les législation. Mais
3: donc et vous aviez euh, d'autres espoirs, vous pensez euh, oui. que ce serait peut-être plus facile euh, Oui,
10: je pensé que c'est plus facile, et surtout le, euh, le système du permis. Le système, Ça, c'était une découverte pour ouais. vous.
3: Au regard de, de vos parcours, qu'est-ce que vous trouvez le, le plus difficile Est-ce que c'est le fait de ne pas avoir de, de logement, un chez-soi, on va dire plutôt, ou le fait de ne pas pouvoir travailler
10: pour moi, c'est le plus difficile de, de, de ne pas travailler. Si pour travailler, il faut avoir un permis, toujours. Si on n'a pas besoin de ce on ne peut pas travailler. Ça, c'est la principale difficulté. C'est principal, ouais.
3: Mais au vu Donc, de votre expérience, vous avez aussi beaucoup voyagé en Suisse. Vous avez été amené à vivre, en fait, à B. Mm -hmm. Et quels souvenirs gardez-vous de cette période Parce que vous, je crois savoir que vous logiez dans un endroit un petit peu particulier qu'on appelle les abris PC.
10: Oui, ouais, j'habite dans les, les abri-bessiers, c'était un peu pénible. En, en particulier, quand on dort en collectivité, il n'y a pas acidaire, il n'y a pas. Euh, il y a quelques conflits. Et puis, c'est plus, le plus pénible aussi de sortir. Euh, c'est eux qui programment les sorties, les, les rentrées.
3: Donc, Et... vous étiez obligé de respecter des horaires ah Oui, les
10: horaires de manger, les horaires de coucher, les horaires de, de baigner. De... Donc, il n'y avait aucune liberté euh, euh, Dans ce sorte. Et aujourd'hui,
3: vous êtes dans une structure d'hébergement ouais, un, un collectif C'est un peu plus.
10: plus c'est euh, pas un abri-pissé, c'est un foyer, mais on peut agir comme on veut, qu'on peut sortir, rentrer, on peut. Je pas.
3: Il y a une forme un, de liberté
10: un, Une forme de liberté, oui.
3: Et comment ça se passe au niveau du contact avec les autres, de manière générale Vous avez parlé tout à l'heure de conflits, mais est-ce que vous aviez la possibilité, par exemple, de demander de changer de chambre s'il y avait un conflit avec l'un des, des voisins
10: Oui, on peut demander ça avec une proposition, comme ça. On peut changer amicalement, comme ça.
3: Donc vous aviez la possibilité de faire des rotations. Oh, oui. Sabri. Vous oui. êtes également dans, dans un abri PC. Oui. Est-ce que vous aimeriez nous parler un petit peu de, de cette expérience euh,
9: Pour le, les abris, c'est euh, oui, difficile euh, vivre là-bas. C'est parce que euh, tout euh, avec les horaires, tu n'arrives pas à euh, entrer euh, chaque euh, comment dire, le, le journée, euh, seulement les soirs et es sortir les, les, les matins.
3: Mais ce qui veut dire que le matin, on vous demande de sortir de l'abri
9: oui. Et euh, vous
3: n'avez aucune possibilité de rester
9: Non, non, faire.
3: Mais comment est-ce que vous organisez vos journées qui doivent paraître parfois euh, interminables
9: euh, Je passe la journée, j'ai fait des, activi des activités euh, au un euh, Espace Mosaïque. Euh, j'ai fait des cours français et voilà, c'est ça. Et, euh, comment dire Et euh, espace parole là-bas aussi. Mais vous aimez
3: fréquenter ce lieu parce que ça vous permet d'être en contact avec d'autres personnes, de rencontrer du monde et de socialiser un petit peu et d'occuper vos journées
9: euh, Oui, il y en a des, des gens là-bas. On, euh, on parle, on, euh, on partage, on, euh, et, les, et chaque personne, il y en a, euh, comment dire, euh, à notre vision. Il parle euh, d'une station, comment on veut vivre lui
3: vous parliez tout à l'heure de cours de français. Je crois que Younes donne ouais. des cours de français à l'espace mosaïque.
10: Mais... Euh, je suis à l'accueil aussi, pour donner des cours de français à la mosaïque aussi. Le, le, le mercredi, le jeudi, vers 6h jusqu'à 7h30 pour euh, les gens qui aiment améliorer leur, la langue française.
3: Est-ce qu'en Algérie, vous donniez déjà des cours d'arabe, ou de français ou d'une autre langue Est-ce que ça fait partie un petit peu de votre cursus professionnel
10: non, pas du tout, mais comme je, je n'ai pas de travail, tout le temps, je, je donne des, des cours de français, euh, puis je donne euh, les gens qui aiment euh, améliorer la langue arabe, je le donne. Vous donnez euh, aussi des cours d'arabe ouais, euh, dans notre fondation.
3: Et de manière générale, les gens qui fréquentent le lieu, est-ce qu'ils sont très tentés par ces cours Est-ce que la, la plupart des gens qui fréquentent l'espace ont oui. envie de suivre des cours, par exemple Oui,
10: parce que, oui ils, ils suivent les cours parce qu'ils sont obligés d'avoir euh, euh, amélioré le français pour euh, le travail, pour leur, euh, pour leur CV. Pour le... Et Amid, je crois
3: que vous, vous avez une activité spécifique aussi à l'espace mosaïque. Vous vous occupez du cinéma, c'est juste
11: Oui. Oui.
3: Qu'est-ce que vous faites en tant qu'acteur en fait, principal de ces séances
11: On fait des films multiculturels, on fait des, par exemple des, 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 des films français avec des sous-titres français, mais c'est pour les améliorer le, la langue française aussi. Également. Oui. Et on fait des, des cultures, des films d'Afghanistan, des films français, des films marocains, des films algériens, pour toutes les cultures.
3: Et le cinéma reste en fait une activité qui permet de sortir de son quotidien et de s'évader oui. Mais comment est-ce que vous faites pour garder le moral dans ces conditions, en sachant que vous n'avez pas de chez soi, que c'est difficile de trouver une activité professionnelle
9: on, on garde le, le moral dans cette condition difficile, parce que, comment dire, conditions difficiles, toujours on, il y en a un rêve pour voir quelque chose s'aimer. Et, et aussi les conditions difficiles et pour les problèmes, ça partout, tous les gens, il y en a des problèmes, même les, les richesses. Vous êtes de nature
3: optimiste Vous êtes de nature optimiste. C'est-à-dire que le soleil brille toute la journée, quoi qu'il en soit. Vous avancez. Est-ce que vos parents savent ce que vous vivez ici au quotidien
10: Oui, ils savent tout sur moi. Puis je, je parle souvent, continuellement. Puis ils savent qu'il y a un grand. Il y a un défi pour avoir un permis de séjour avoir une bonne situation. Ce n'est pas pour moi en exclusif, mais pour tous le, les gens qui viennent ici en Suisse.
3: Et si vous aviez deviné que c'était aussi compliqué en Suisse, est-ce que vous pensez que vous seriez parti
10: Même si c'était difficile, je, je, comme on dit, je ne je tiens pas le frein pour. Je continue pour décrocher. Vous êtes tenace. Ah, ouais.
3: Alors j'espère que vous trouverez une formation dans Merci. la vente Merci. et Fabrice en tant que mosaïqueur. Et amis dans la restauration. Merci, merci beaucoup. Merci,
2: merci, merci. Amid, merci Sabri merci. et Younes d'avoir osé nous parler ce soir de ce quotidien. Euh, un quotidien parsemé d'embûches administratives, d'attentes et de restrictions. Merci beaucoup à vous trois.
1: Radio Django à écouter sur radio.django.fm.
2: 18h31, la suite de La Rose des Vents, et on change de continent et on vous propose de découvrir Elengo, des jeunes congolais, mais certains suisses, à la recherche de leurs racines, sont à l'origine de cette association. La culture et l'éducation sont au cœur de leurs activités en Suisse et en République démocratique du Congo. Pour en parler ce soir, trois membres de l'association, euh, Ella Zinghi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes licenciée en lettres, passionnée par l'art et le théâtre, trésorière euh, par par ailleurs des lingots au-delà des chiffres, vous jouez un rôle clé dans la cohésion du groupe. Yannick Mediaka, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire d'Elengo, féru de littérature et modérateur du site internet d'Elengo. Vous êtes aussi responsable des projets de l'association en République démocratique du Congo. Et enfin, Hydra Poiti, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président. Cette fois-ci, on a tout le gratin d'Elengo. Donc, président, euh, passionné d'histoire africaine, très créatif. Vous aimez avant tout créer imaginer euh, des projets pour faire vivre l'association. Commençons peut-être par la base de votre association. Que signifie Elengo
11: Alors, Elengo est une contraction Elengo. de deux mots, euh, Elengue et puis Congo. Enfin, Elengue qui veut dire euh, force, jeunesse et puis euh, Congo. Congo, bah voilà. voilà.
3: <rire> Comment est née cette association Qu'est-ce qui vous a donné envie de la créer en
11: fait, est, Elengo est né en fait de rencontres justement de plusieurs... Euh, plusieurs jeunes de, de la communauté. En fait, on, on s'était rendu compte que dans notre discussion, on avait toujours des points communs, en fait, disons qu'on voulait améliorer un peu l'image de la communauté, en faire cette image négative, tout ça. Donc, voilà, c'est comme ça qu'au cours de notre discussion, on s'est dit, bon, écoutez, pourquoi attendre que les autres fassent Pourquoi, pourquoi ne pas le faire nous-mêmes voilà.
3: Mais je crois qu'aussi, il y a une, une quête qui est très importante, qui serait intéressante que vous puissiez développer, c'est que vous êtes... Euh tous les trois Congolais, Suisses également. Par contre, il semblerait qu'il y ait eu des manques au niveau de l'éducation. Et vous avez peu de connaissances sur votre parcours, votre histoire. Et vous avez envie de creuser des choses également. Et là, qu'est-ce que vous aimeriez dire à ce sujet
12: ben Oui, il ben, y a une quête euh, identit identitaire dans, ce, dans notre, notre projet. Parce que c'est vrai que, ben, euh, étant nés ici, euh, disons qu'on se rendait compte qu'il nous manquait quelque chose, en fait. Rien que par rapport à la langue, c'est vrai qu'on ne nous a pas tellement inculqué les valeurs et les traditions euh, euh, de nos pays. Donc du coup, c'est toutes des choses qu'on a dû faire par nous-mêmes. Donc euh, c'est vrai que c'est, on s'est dit que de le faire par le biais
3: d'une un, association, ça pourrait aussi euh,
12: nous apporter. Je trouvais intéressant
3: une réflexion d'Hydra qui disait que vous êtes une race hybride. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est qu'une race hybride
13: C'est vrai que le terme était peut-être un peu fort, mais c'était pour, pour faire justement ressortir le fait qu'on est, on est des jeunes qui avons grandi en majeure partie ici, en tout cas pour, la, pour une partie en tout cas des, des membres de l'association. Et du coup, c'est vrai qu'on est, on est forcément intégré dans notre pays d'accueil. Et c'est vrai que nos parents nous ont beaucoup poussé, en tout cas, à faire l'effort de s'intégrer, de, en tout cas, de bien maîtriser, en tout cas, la culture dans le pays dans lequel on se trouvait. Et parfois, au détriment, justement, de leur culture. Et aujourd'hui, en fait, c'est ce manque qui a, qui a fait naître en nous, en fait, le désir de créer cette association. Quels
3: sont les objectifs lingots? Alors les principaux
12: objectifs, c'est d'abord promouvoir la culture congolaise, qui est très méconnue, rien que dans la communauté. Aussi, pouvoir avoir la possibilité de créer un pont entre la diaspora congolaise et puis les compatriotes sur place, par le biais de divers projets, que ce soit culturels, sociaux ou économiques. Et puis, le troisième but, c'est plutôt d'offrir un espace d'expression dans lequel... Euh, des jeunes ou des moins jeunes pourraient euh, s'épanouir euh, par le biais de la culture.
2: Qui est-ce qui fréquente euh, votre association Elengo
13: de, C'est des Congolais
12: Oui, on est tous Congolais. Exclusivement
13: des Congolais euh,
12: Non, pas tous. Yeah. Hydra
13: Non, alors on est. Donc on, on a. On travaille beaucoup en collaboration avec, avec des, pas mal d'associations de la diaspora. Mais on a aussi également beaucoup d'amis du Congo qui, qui nous soutiennent dans, dans notre entreprise. Et euh, il est vrai qu'on aime aussi collaborer avec d'autres euh, sympathisants qui, qui sont aussi amoureux de, de, de la culture africaine. Je mm -hmm. pense notamment à, à des associations brésiliennes avec qui on, on a bientôt des, des projets ou latino-américains, etc.
3: Et la principale mission des lingots est de montrer un autre Congo, dynamique et décomplexé. Mais c'est quoi un autre Congo
13: Alors, euh, pour moi, en tout cas, donc je ne peux que me baser sur... Enfin, on se base sur notre propre... Euh, je pense que la vision des lingots, on pense que malheureusement, quand on parle de l'image du Congo, on pense beaucoup à, à la musique, les ambiances, la danse, ou alors euh, la politique avec la guerre et les viols massifs des femmes à l'est du pays. Et alors notre but, c'était pas tellement de commenter l'un ou l'autre ou, euh, ou d'amener une critique, euh, quelque chose de. On voulait apporter en fait quelque chose de différent, un autre aspect justement qui est mal connu, c'est-à-dire la. L'histoire, la, 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 la culture, culture, avec des traditions qui sont extrêmement riches. Et en tout cas, nous, on s'est vertu à, à essayer plutôt de, de promouvoir cet aspect-là pour peut-être avoir une image plus globale du Congo.
3: La culture et l'éducation sont donc au cœur de vos activités. Oui, tout à fait. Vous soutenez une école à Kinshasa et proposez sur votre site un site de, de culture générale centré sur l'histoire du Congo en Suisse Qu'est-ce que vous proposez pour faire découvrir cette culture congolaise et qu'est-ce que vous avez envie de montrer et de transmettre
11: Alors, en Suisse, on a, on a pas mal de projets, justement, notamment le projet du, du théâtre d'un procès. En fait, on, on va mettre en scène un, un livre d'un écrivain congolais qui s'appelle Procès Mobutu. Donc, euh, très, très intéressant. Un projet, justement, qui est, qui est à la base initié par Elongo mais en fait, par la suite... Euh, il y a une association, enfin un groupe théâtral qui a été créé pour justement euh, mener à bien ce projet. Donc, un,
3: un événement qu'on aura l'occasion de découvrir au mois de mai. Exactement. Et puis, mais vous êtes très actif aussi dans l'organisation des conférences, je
11: crois. Oui, oui, mais on organise des conférences, oui aussi, avec en, toujours en collaboration avec d'autres associations. Des conférences euh, qui traitent justement, qui traitent des, des questions de, 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 de la problématique des grands lacs africains. Qui est une zone où il y a énormément de problèmes. Et
3: ouais. vous parlez également beaucoup de littérature. Est-ce que vous avez déjà fait des projets autour de la littérature Bon, il y, y a le procès Mobutu qui viendra très bientôt. Mais vous écrivez également sur euh, Wikipédia, je crois.
11: Oui, j'écris des articles. Entre art autres Oui, oui. <rire> écrit des articles sur Wikipédia. Justement, j'essaie justement de. Parce qu'on avait remarqué aussi dans la communauté, il y avait beaucoup. Il y avait une demande, en fait, des, des jeunes qui ont grandi ici. Ils voulaient savoir énormément de choses sur la communauté. Et puis, il n'y avait pas assez d'informations sur Internet, sur les nets par rapport aux écrivains, par rapport à, à, à plein de choses, l'histoire, tout. Puis justement, le but de moi, je me suis dit, bah, écoutez, pourquoi attendre que quelqu'un le fasse pourquoi, pourquoi on n'est pas le faire faiblement Ça fait partie du but des lingots aussi. Donc on s'est dit, bon, pourquoi pas le faire nous-mêmes Donc euh, on le fait, on, on rajoute des informations mmh. sur, sur beaucoup de sujets, quoi, partant de la littérature à pff, plein d'autres sujets.
3: Mais est-ce que vous avez le sentiment que pour s'accomplir en Suisse, en tant que personne d'origine congolaise ou d'ailleurs, il est nécessaire de connaître son histoire
11: et bien sûr, moi, moi, j ai, j ai, j ai, je le vois dans, dans les, dans le, enfin dans la, dans la, fin, moi, je suis en train de me naturaliser, je suis en train de naturaliser suisse, donc parce que mon fils est suisse et ma compagne sont suisses, donc, donc ils, ils disent clairement, il y a, il y a et à un moment donné dans les documents, ils disent clairement que pour c'est naturalisé, ne veut pas dire oublier votre culture. Donc, j'ai trouvé c'était beau, quoi. Cette phrase, c'est magnifique. C'est voilà.
2: d'ailleurs ce que vous faites au, au cœur d'Elengo. Merci beaucoup, Hydra, Yannick et Elat d'être venus nous parler de votre association Elengo. Euh, Donc, vous retrouvez toutes les informations sur notre site django.fm. D'ailleurs, on vous retrouvera le 12 mai sur Django pour découvrir la fameuse troupe de théâtre multiculturel Congo Pips, une, un projet théâtral initié par Elengo pour mettre en scène le livre de Germain Dimbézi le procès Mobutu, paru en 2010 aux éditions Percé. Tout de suite un petit peu de musique congolaise ou presque avec Nkento de Relema et Freddy Masamba. <tied an>
0: Je suis un le bon tu 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 es Si I'm a man, I'm a man. a man. I'm a man. Baka up to Boleman Zambi, na go,
8: Kenya. la young,
13: Allah. namunja Namunjadu
8: Zabu Zambi
1: Radio Django, culture.
2: Et comme le veut tradi la tradition, on commence avec un agenda très musical déroulé en tandem aujourd'hui avec sur la deuxième selle François, à qui je la bienvenue sur Radio Django puisque c'est la
14: première. Bonsoir, bienvenue. Merci. Alors, messieurs, où allez-vous nous emmener aujourd'hui Fabio ben, nous souhaitons euh, vous amener tout d'abord dans le laveau, plus particulièrement accueilli au concert d'une digne héritière de la, famille Simo, de la famille Simone. Or, nous apprenons à l'instant que c'est complet, mais ne résistons pas à l'envie de vous faire découvrir malgré, malgré cela cette chanteuse que l'on adore. Ensuite, à quelques tours de roue de notre studio, nous nous intéresserons aux élèves de la haute école de jazz de Lausanne, puis nous pousserons, Tovarich Fabien, une énième fois à la porte de la datcha notre agenda se terminera par la visite d'une expo de sculpture du côté de la place de la
2: Riponne et il est temps maintenant de partir en goguette culturelle avec nos deux guides Fabio et François
15: mmh, My baby don't care for shows My baby don't care for clothes Ouais dis donc François c'est de la Nina Simone ça Bravo Fabio, mais c'est de sa fille dont il va être question Lisa Simone la cinquantaine apaisée, installée avec sa famille en Provence, elle a pris son temps. Elle a pris son temps pour marquer son sentier de pierre, la plupart finement taillée. Les autres demeuraient rugueuses et brutes. La couleur de sa voix nous ferait presque oublier sa mère, alors que ses préoccupations existentielles, spirituelles, ont la portée engagée des textes de Nina. En automne 2014, elle produit son premier album, « All is well », sur le label « Laborie Jazz », qui annonce sa réconciliation avec son passé et sa relation douloureuse avec sa diva de mère. Écoutons maintenant Miss Lisa Simone dans un extrait dédié à sa maman, Child in Me.
8: You were
14: François Jazz Force sur Soir sur Django. Tu vas d'ailleurs nous annoncer une sorte de mini-festival qui commence demain.
15: Oui, plus précisément, il s'agit de l'EMU Jazz Open Air. Les étudiants et étudiantes de la haute école de musique de Lausanne, section Jazz, Présenteront dès mercredi leur formation et nous offriront du son Motown, de la soul, du balkanique ou de l'afro-cubain, sans pour autant bouder les maîtres incontestés du répertoire tels que les Monks, Mingus ou Hornet Coleman. Cet open air a lieu sur l'esplanade du Flon et s'étend neuf journées, et ce jusqu'à fin avril. Rendez-vous demain à l'heure du lunch pour un premier concert.
2: Et pour plus d'infos, euh, et comme à l'accoutumée, je vous renvoie sur notre site django.fm. Vous y trouverez tous les liens en relation avec les événements de cet agenda. Fabio, de la musique toujours et encore dans notre cher quartier du Flon, qu'on a peine décidément à quitter.
14: Oui, on parle de Larose qui sera présent à la datcha ce jeudi. Larose est le nom de scène que Nicolas Larossi, violoncelliste, s'est donné en 2008. D'autres partenaires de jeu le rejoignent, le rejoignent dès 2011, tout en conservant le nom de Yaros Le groupe aux influences larges vous transporte de la chanson française au rock, à l'électro, en passant par la trance. Une reconnaissance majeure couronnée de prix suisse et européen a conduit le trio français à produire un troisième album, Revancer, il y a deux ans. François tu rendu à l'espace Arlo, où sont présentés les travaux d'un sculpteur lausannois d'origine égyptienne
15: parfaitement Fabio il s'agit de Yves Dana la plupart de ses œuvres en pierre prennent forme dans son atelier de l'orangerie de du parc de Montrepo à Lausanne les autres en bronze ou en fer naissent dans la lumière de Toscane l'orangerie est, un est une vaste demeure aux intérieurs lumineux qui impose de même aux hommes le silence afin de donner de la voix aux burins maillets, scies et chalumeaux qui façonneront ces matières brutes en de majestueux volumes nés des questionnements innombrables de l'artiste qui de l'ombre ou de la lumière fait naître ces sculptures Yves Dana affirme que les ombres donnent l'accès à l'intérieur des sculptures et permettent d'entrer dans le domaine du mystérieux. À l'espace Arlo, j'y ai vu majoritairement des pièces plus grandes que l'homme, semblables à des sentinelles gardiennes de temples égyptiens ou galliques. Ces stèles longilignes ou quadrilatères plus massives permettent parfois l'ébauche d'un dialogue intime entre notre chair et la pierre. Yves Dana dit depuis quelque temps... Pardon. Yves Dana dit travailler depuis quelques temps à des sculptures de pierre aux dimensions plus réduites. Lui qui aime désapprendre et se laisser aller à l'expérimentation pour ne pas perdre la fraîcheur créatrice de ses débuts, il y a bientôt 30 ans. Lentement, je suis sorti de l'exposition comme purifié des
14: scories du quotidien, juste un peu plus serein. Eh ben merci François pour ce coup de cœur de, pour les sculptures d'Yves euh, qu'on peut voir jusqu'au 26 avril à l'Espace Arlo de Lausanne et à Londres. Tiens, à Londres, on pourrait y aller, Fabien. Ah bon, bah pourquoi hein pas avec plaisir voilà. tiens. Une sculpture d'Yves est d'ailleurs visible appuyée sur l'esplanade qui surplombe la gare CFF.
2: Et eh bien le rendez-vous est bien pris. Il me reste à vous remercier, Fabio et François, pour cet excellent agenda culturel lausannois. Qui dit culture, dit aussi image et ce soir c'est l'occasion de recevoir Alex Mayenfisch du collectif Climage parce que c'est leur 30e anniversaire cette année, une belle longévité et surtout, surtout, une importante collection de films documentaires qui racontent la Suisse, le monde et les rapports entre eux. Pour en parler, nous accueillons eh bien, le premier concerné, Alex Mayenfisch fondateur de Climage en 1985. Soyez le bienvenu sur les ondes de Django
16: et à table. Bonsoir, merci pour l'accueil.
2: Comment est né ce collectif et dans quel but Alex Mayenfisch
16: il est né de l'envie de certaines personnes, de pas vraiment de faire des films au départ, mais en fait de travailler avec la vidéo euh, qui, au milieu des années 80, était plus accessible et permettait surtout de travailler beaucoup plus rapidement, d'avoir un résultat plus immédiat que ce que, le, ce que permettait la, le cinéma en pellicule avant. On est né de là, en fait d'une envie aussi d'un travail expérimental autour de l'image, autour de l'image animée. Et ensuite, petit à petit, on s'est euh, dirigé vers le documentaire, parce que l'expérimental, c'est rigolo, mais ça tourne un peu en rond au bout d'un moment. Par contre, dans le documentaire, on peut raconter des histoires.
4: Alors, en, en 30 ans, des histoires, il y en a beaucoup. Vous avez décidé de mettre gratuitement vos, produ vos productions à disposition du public. Pourquoi avoir fait ce choix maintenant
16: nous avons décidé de mettre ces films à disposition du public sur le site de la RTS, il faut bien le préciser, parce que, bon, aujourd'hui, beaucoup de choses, et évidemment, beaucoup de, dans le domaine audiovisuel, passent par, euh, par l'Internet. Et nos films, ils ont, ils ont vécu dans le sens commercial, c'est-à-dire ils ont été diffusés en télévision. Pour ceux qui ont été diffusés en salle, ils ont été diffusés en salle. Ils sont en vente en DVD depuis longtemps. Et on s'est dit pourquoi pas les mettre à disposition du, du public gratuitement avec notre principal partenaire de toute cette aventure qui est la, la, la télévision suisse romande, la RTS, aujourd'hui.
4: La RTS, c'est donc eux qui hébergent cette archive fantastique. C'est un partenaire qui est naturel ou c'est un partenaire qui est inévitable
16: c'est un partenaire qui est naturel parce que c'est le diffuseur de films en, en Suisse romande euh, et c'est il développe. Ça n'a pas été très facile au début, mais depuis le milieu des, des années 90, euh, c'est un partenaire naturel dans le sens où la RTS euh, coproduit des films avec les réalisateurs indépendants. Nous ne sommes pas des employés de la RTS, nous sommes des indépendants, nous leur proposons des, des films, des sujets. Il marche dans l'affaire ou pas, et ensuite le, le, le financement se, se monte.
2: Est-ce qu'ils diffusent en direct sur les chaînes de la RTS des sujets, ou est-ce que c'est uniquement pour la plateforme internet dans les archives
16: Alors euh, non, les, les films, nos films anciens, c'est euh, sur la plateforme in internet, mais il se trouve qu'ils profitent de l'occasion pour rediffuser un certain nombre de, de nos films tout au, tout au long de l'année. Il n'y a pas de programme vraiment euh, euh, vraiment défini.
4: Donc, euh, On parle souvent de, de la question des subventions publiques quand on parle de culture. Vous, vous avez pris cette notion de public vraiment au pied de la lettre euh, en rendant ces films accessibles. Ça vous a paru évident, cette, cette idée que le, les subventions publiques ont payé les films et donc maintenant le public a accès à ces films
16: Absolument. C'est la redevance qui officiellement n'est pas une subvention, mais c'est vrai que ça quelque part, c'en est une et les subventions publiques. Et nous, ça nous semblait absolument normal de remettre ces films à, à, à disposition gratuitement du, du public, parce que comme je l'ai dit avant, leur carrière entre guillemets commerciale, elle est, elle est aboutie. Ce qui ne veut pas dire que leur intérêt est, est fini. C'est l'avantage du documentaire en traitant de sujets de société ou de, des sujets historiques. En fait, ils ont une durée de vie assez longue. Et nous, il y a des films qu'on a fait il y a 25, 30 ans et on sait qu'ils sont encore régulièrement montrés dans des, dans des écoles ou dans des cadres associatifs.
4: Oui, parce que les documentaires de climage euh, parlent vraiment de la Suisse, de ses problématiques, qu'elles soient culturelles, sociales. Vous avez récemment réalisé un film sur les questions de la frontière. Euh, enfin, vous parlez des gens, simplement. Quelles ont été les réactions à cette mise en ligne, que ce soit dans le public ou parmi les professionnels
16: dans l'ensemble, très bonne, en tout cas euh, au niveau du public, des contacts qu'on a, des retours qu'on a, très bonne. Au niveau professionnel aussi, à quelques exceptions près de gens qui pensent qu'on euh, dilapide ou je ne sais pas comment exprimer, exprimer ça, mais euh, voilà, qu'il faudrait toujours garder un contrôle commercial sur, euh, sur, les, sur les productions. Mais très largement, c est, c est, euh, ça a été très très bien accueilli.
4: Donc 30 ans, c'est l'anniversaire que vous fêtez euh, cette année avec Climage, c'est déjà une longue carrière. Comment est-ce que vous envisagez euh, la suite et le renouvellement euh, de ce collectif
16: Ah, euh, on ne change pas une équipe qui gagne, je ne sais pas comment dire. Non, non, mais y a pas, on ne pense pas renouvellement. On est un collectif, mais en fait, il faut bien se rendre compte que... Chacun est un réalisateur euh, indépendant et comme tout artiste, un poil individualiste quand même, il faut bien le dire. Par contre, dès le départ, on a compris l'intérêt de travailler ensemble, de tirer, de tirer à, la, à la même corde et euh, on continue comme ça. On a, on a tous plein de projets en tête, plein d'envies en tête, beaucoup plus que ce que les moyens euh, euh, le permettent et il n'y a, a, enfin, a pas de doute, il n'y a pas de souci de ce côté-là.
4: Donc Effectivement, on peut préciser que Climage n'a pas de salarié fixe, c'est donc les projets qui, qui font vivre les cinéastes. Euh, dans ce contexte-là, bon, on vous dit de tirer à la même corde, mais euh, quel est réellement euh, le rôle du collectif, c'est-à-dire des, aussi des autres membres du collectif et de l'infrastructure, dans la fabrication des films
16: ça dépend, ça dépend beaucoup des, des situations, mais le, le, le principe de base, c'est que Souvent, des, des réalisateurs sont seuls, sont seuls seul chez eux, sont en contact avec des producteurs, des fois avec l'un, ça ne se passe pas très bien. Et une fois, on va en chercher un autre ou comme ça. Nous, on a un lieu, on a du matériel, on a une amitié aussi. Et un, un échange permanent, que ce soit sur nos films, sur les, les films qu'on voit à gauche, à droite, ou comme ça, on passe beaucoup de temps à babiller en fait, dans, dans le cadre de nos, de nos activités, mais c'est aussi ça qui nous donne le, le, euh, ouais, la, la, la pêche et l'envie le, le, de, de, de poursuivre de, de cette manière.
4: Et euh, au-delà de, du groupe de cinéastes donc, euh, qui, qui sont les, les membres de Climage, donc vous-même, Alex mayen euh, Fernand Melgar, Stéphane Goel, Daniel Viss, ouais. euh, c'est aussi un lieu qui est ouvert. Euh, on peut le, le, le lire dans, dans la description de, euh, sur le, votre site internet aux étudiants, à d'autres professionnels. Ça, c'était une volonté dès la création de Climage
16: ça se passe comme ça parce que parce que tant, quand on peut donner des coups de main, des conseils ou comme ça, on le fait on le fait volontiers voilà euh, c'est vrai que on a un principe c'est que tout toute personne, je pense surtout des jeunes qui demandent à nous voir, en principe on les voit pour expliquer un peu comment, comment ça se passe le, le, le métier parce qu'il faut reconnaître que c'est pas simple, c'est un combat de, de tous les instants, même si on travaille depuis 30 ans, qu'on a une certaine reconnaissance que euh, Melgar a acquis une certaine notoriété, euh, chaque film on recommence à zéro presque, il faut vraiment il faut convaincre et au niveau de la télévision et au, pour obtenir des, des subventions et euh, c'est un très long travail dans les gens de se rendre chez généralement euh, pas compte. Ce qu'on fait le moins dans notre métier, c'est filmer. Le plus long, c'est développer des projets, c'est euh, euh, les financer et c'est aussi le montage. Ça, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est très long de monter un film et ensuite faire vivre le film par la suite. Une fois qu'il est fini, ce n'est pas fini le film. Il faut le faire vivre, faut il faut qu'il circule, soit montré, etc.
2: Alex Mayenfisch, vous êtes euh, de formation dans l'image, dans le, dans le cinéma
16: euh, alors, on a une autre particularité avec l'image, c'est qu'on est un peu tous autodidactes <rire> et on n'a pas eu des carrières académiques extrêmement développées. Moi, j'ai commencé oh, comme bien. graphiste, j'ai travaillé dans les arts graphiques, dans l'imprimerie, maquettiste, journal, ou comme ça. J'ai toujours été dans l'image, je dessine depuis que je suis môme. On a un peu tous des trajectoires différentes, mais nous sommes tous des autodidactes. Aucun de nous n'a une formation mmh. euh, pure et dure dans le métier audiovisuel.
4: Une dernière question peut-être, euh, après 30 ans de cinéma, quel regard est-ce que vous portez euh, sur votre parcours euh, et aussi sur la création documentaire actuelle en Suisse
16: alors, sur le parcours, euh, franchement, j'en suis assez fier, je dois avouer, j'ose utiliser le terme, mais euh, je suis très fier de notre catalogue, je trouve qu'on a vraiment des, des films qui, qui, ont, qui ont du sens, qui racontent plein d'histoires. Moi, je dis souvent aux gens, le meilleur truc qui puisse t'arriver, c'est de te casser une jambe, te retrouver un mois à l'élongation, et tu te regardes tous les jours un film climage, et en 30, 35, 40 films, on va dans le monde entier, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, depuis même les, 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 la préhistoire, et... Et sur tous les continents, presque, sauf l'Océanie, je crois. Euh, donc, euh, donc voilà, je, suis, je, suis, je, trouve, je, trouve je trouve que ce qu'on a fait, c'est bien.
2: Et bien donc, à plein de succès pour les 30, 30 prochaines années.
16: On espère <rire>
2: On vous le souhaite. Merci beaucoup, Alex Moyenne-Fiche, d'être venu nous parler de cette 30e anniversaire. Je vous rappelle que vous êtes fondateur de Climage, où vous travaillez, entre autres, avec Fernand Melgar, Stéphane Goel et Daniel vis Les films que vous avez réalisés pendant trois décennies sont visibles gratuitement sur la plateforme rts.ch ou plus simplement en cliquant sur le lien du collectif Climage, climage.ch. Belle soirée à vous.
16: Merci. Merci. Et,
2: et à bientôt. Cette émission touche presque à sa fin. Un tout grand merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Nico, à La Technique et Cindy ainsi que PA. On les oublie pas. Ils sont pas à l'antenne, mais ils sont pour le web. On les remercie chaleureusement. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous ces sujets en podcast dès, euh, dès demain euh, sur notre site www.django.fm et vous pouvez aussi bien sûr nous suivre sur Facebook avec notre page Radio Django. Mardi prochain, la rubrique Vie à Lausanne, Vivre à Lausanne, la suite du négoce des matières premières en direct de la Manifestation, la rose des vents accueillera l'espace AVLL et le collectif des sans-papiers. Et toutes les infos sont à suivre et à retrouver, bien sûr, sur notre site www.django.fm. On compte sur vous mardi prochain à partir de 18h. Belle suite de soirée sur Radio Django et voici le retour de la musique.